0: Продолжаем говорить на тему экклезиология, здесь, может быть, не так крупно написано, вот. но мы сейчас посмотрим, что мы уже прошли. Что мы уже прошли? Э -э тем летом 2020 года э -э мы начали, и, значит, мы э прошли, я вот так как бы по блокам разделил немножко вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили с вами о основания грани. Мы говорили, что такое вот это слово эклезиология, как оно вообще употреблялось, откуда оно пришло, какие грани у церкви, на ком оно основано, на Иисусе Христе. Далее мы с вами говорили об образах. Вообще там как бы семь или восемь образов есть, но мы с вами рассмотрели всего четыре. Это собрание, тела, Христово, храм и армия. Помните, каждый образ несет за собой определенную определенную привилегию для нас и определенную ответственность, которую возложена на нас Богом. Потом мы с вами говорили о поместной и вселенской церкви, говорили откуда вообще взялась поместная церковь, нужна ли она, может быть это просто кто-то придумал. Мы с вами увидели, что это очень важный и вообще важнейший инструмент, через который Бог меняет нас с вами. И сейчас вот гуляет такое вот где-то мнение, заблуждение и ересь, которая говорит о том, что поместная церковь не нужна, как бы вот есть Вселенская, пастор, у меня Иисус Христос, и обычно там других и вообще полно. Вот. Потом мы говорили с вами о Вселенской церкви, что она в себя включает? Что все верующие, которые есть во все времена, они объединены в эту вселенскую церковь, как Бог действует через свое тело по всему лицу земли. И в прошлый раз, это была восьмая и девятая часть, две части, это церковная власть и дисциплина. Мы с вами говорили о том, что церковь наделена определенной властью для чего она употребляется, как ее правильно употреблять, как ее неправильно употреблять. Помните, целых вот две среды подряд мы говорили, потом с Андреем Владимировичем мы обсуждали практические вопросы. Вот все эти записи есть на нашем YouTube-канале. Вы можете зайти, если вы что-то пропустили, хотите переслушать или посмотреть. Все это есть, все это выложено, все это можно еще раз напомнить. Далее мы с вами будем говорить... Ну, приблизительный план, вот о чем ближайшие, сколько тут, 5, 7, 7, 7 таких частей, 7, 7, можно сказать, проповедей, исследований. Сейчас мы с вами будем начинать говорить о драх служения, будем говорить сегодня, кто такой апостол, есть ли апостолы в наше время, кто такие лжеапостолы, какие признаки апостольства есть, что такое вообще дары служения, как они работают в церкви, и вот, вот, вот об этом вот всем. Потом, после этого, это уже, конечно же, не сегодня, вот после этого мы поговорим также самое о пророках, о евангелистах, апострах, о учителях. Как, я думаю, вы поняли, мы идем по тексту из послания к Ефесянам, 4 глава, где написано «Он поставил», и там перечисляются вот эти вот вот эти вот дары служения. После этого, как бы вот вот, вот в это все, мы также поговорим о деканах, кто они такие вообще, вот как это все в Писании, в Первой Церкви, как это было. И не менее интересная тема – женщины в служении. Я ее изучаю уже, наверное, месяца два, два с половиной, а то, может быть, и три я-то думал, ну что там как бы там ничего сложного нет, как залез, я понял, что там все печально. Смысле много очень информации, очень много взглядов и особенно сейчас вот в этой теме я ее считаю, наверное, одной из важнейших вообще в современности. Может ли женщина быть пастором, может ли женщина быть учителем, а какое ее место в церкви? И там мы будем говорить про именно служение. Мы не будем касаться там семьи и остальных вопросов. Именно вот есть ли вообще границы, рамки у женщины в церкви или их нету они только культурные были тогда их отменены сейчас можно все и такая очень очень специфическая и очень сложная тема и какую бы сторону там не занял все равно кто-нибудь доп да ⁇ побьет камнями вот примерно примерно вот такой вот план о чем мы с вами будем говорить в ближайшее время ну до лета наверное справимся вот, вот с этими моментами итак сегодня сегодня мы с вами говорим о драх служения и первый дар служения – это дар апостола. Значит, справа изображена скульптура, ее в 17 веке, я даже не знаю, как это сказать, не высек, э, э, изваял, не знаю, простите, пожалуйста, не могу вспомнить. Это скульптура апостола Павла, 17 век, ее сделал Мано. она стоит в Риме, Такая вот апостол Павел с книгами, хотя таких книг и не было тогда, если честно, здесь современная книга, хоть это и 17 век, но во времена Павла были свитки, вот книгопечатание, такие книги они придумали гораздо позже, но тем не менее, значит, дары служения. Итак. О чем мы сегодня с вами поговорим? Сегодня мы с вами поговорим о дарах служения, что это такое за дары, как они действуют и какое их предназначение в церкви. После этого мы поговорим об даре апостола, что такое слово апостолос греческое, как оно употреблялось в Новом Завете и поговорим о признаках апостолов и лжеапостолов. Я думаю, что эта тема, она, наверное, у нас вот из всех этих пяти даров она покрыта, наверное, самой большой тайной, особенно у нас на Руси. Так как в православной церкви нет апостолов, Uh, у них такие есть равноапостольские, там, допустим, Кирилл Мефодий и так далее. Вот у нас как бы вот на Руси вот мы вот так вот выросли, что вот есть только 12 апостолов. А потом вдруг откуда-то возникают еще какие-то апостолы в соседних странах. Uh, и вообще как к этому относиться? Uh, Кто-то считает, что апостолы это вот какая-то вот вообще мега звезда, которая вот, вот все под его властью. Uh, Кто-то пользуется этим термином абсолютно неправомочно. Uh, и сегодня мы, бы, мы с вами разберемся вообще, кто такие апостолы куда вообще и как, и как к ним относиться, и самое главное, если апостолы сегодня в наше время. Есть ли апостолы сегодня в наше время. Итак, начнем с даров служения. Значит, дары служения их предназначение. Прочитаем текст из послания к Ефесянам, 4 глава, 11, с 11 стиха. Вообще, послание к Ефесянам, оно уникально тем, что главная мысль послания к Ефесянам — это церковь. Вот если вы будете читать, это церковь. Он в начале первых главах пишет о том, что Бог сначала спас евреев, потом он спас язычников. Там вот такие вот обороты. Благовествовал там, если вы помните, дальним и ближним. И вот я, когда читал Синдальный перевод, думал, кто такие эти дальние, кто такие эти ближние. Когда читаешь современный перевод, там более понятно. Ближние — это евреи, дальние — это язычники. И там написано, сделал из, из вот этих двух народов один. Один сделал. И вот через все послание к Ефесянам идет тема церкви. Очень важная тема, которую апостол Павел многократно повторял и который учил. И вот, подходя к 4 главе, апостол Павел говорит до этого, помните, там зашел на высоту, пленил плен, вот такие вот какие-то непонятные фразы, тоже как-то читал до этого, как-то не понимал, думал, что он там пленил, какие там дал дары людям. Но далее сказано вот эти вот дары, и поэтому они и называются «дары служения», которые он дал. Послание к Ефесянам 4.11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, он Иисус, э, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы...» Мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии своей миру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Такой довольно-таки непростой текст. Давайте разбираться. Вообще, когда мы говорим о дарах служения, нужно понимать, что служение ⁇ это регулярный дар, который работает через статус самого этого служения. Такая немного тавтология. Служение, которое поставил Христос в Церкви, вот эти вот пять, пять даров служения, они работают регулярно. Вообще, это как бы тема, это подтема большой темы духовные дары. Есть большой такой, такой раздел в богословии, как духовные дары, и там вот есть классификации, есть вот разные-разные-разные-разные-разные. И вот одна из классификаций — это дары служения. То есть дары, которые Бог дал, и это дары, о которых, как говорят многие богословы, нет смысла ревновать. Они как бы даны уже Богом ну, практически с рождения людям. Вот он дал эти дары, и когда человек приходит к Богу, кается, они в нем раскрываются. И вот эти вот дары, они, они работают постоянно. Если, допустим, дар пророчества, он как бы, ну вот, пришел пророчество и ушел там дары языков иных, да, там, истолкование и так далее, исцеления, они, у них специфика как бы вот время от времени, то вот эти вот пять даров, они действуют всегда. Другими словами, можно сказать, что это помазание определенное, которое действует на людях. Итак, из этого текста исходя мы можем сделать несколько выводов, которые очень важны. К сожалению, у нас нет времени разбираться с этим текстом полностью, он очень интересный, но это до утра. Если честно, если мы будем сидеть, разбираться каждую деталь, хотя э, очень, очень интересно понять, как это работает. Итак, первый вывод, откуда отсюда мы, э, мы, мы берем из этого текста, это то, что на служение поставляет Бог. Это очень-очень важно понять. На служение ставит Бог. И очень часто он даже не спрашивает нашего мнения. В одиннадцатом стихе написано, он поставил. Мы иногда вот сидим, особенно, особенно вот, 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 вот в этом перечислении есть такие люди, как пастора, да? И с одной стороны это это честь, а с другой стороны это, наверное, самая такая должность, которую вот который доставляет тебе большинство проблем, потому что ты работаешь с людьми. Ну вот, ну вот так вот как бы. Там, конечно, это все с людьми работает, но пастор, наверное, первый, кто стоит на этой передовой. Вот. И кто, кто всегда виноват, ну знаете, да, вот эту вот поговорку, кто в церкви всегда виноват, ну, конечно, пастор. Ну, как бы Тут уже думать не надо. Вот. Это неправильно, конечно. Вот. Важно понять, что на служение ставит Бог нравится нам это, не нравится, считаем ли мы, что этот человек не подходит для этого. Uh -huh. вот иногда, иногда ты так смотришь на кого-то, ну, думаешь, ну, вот, вот как бы если бы я раздавал дары, ну, вот этого точно бы не поставил. Но, uh, слава Богу, что он тебя не спрашивает или меня не спрашивает, когда ставит кого-то на служение. Это слава Богу, потому что ему виднее, и он знает лучше, и на служение поставляет Бог. Очень важно понять, что... Здесь возникает тогда такой вопрос: что: как бы, а вот неужели люди не могут ошибиться, которые вот рукополагают, и так далее? Вот, чтобы вот не было здесь ошибки, это уже потом, когда мы будем очень подробно говорить, на этом, а, 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 а там о пастрах и о других служителях а, в, в следующих разделах, то а, лю, а, поставляют пасторов тоже, вы знаете, не так там пришел, а ты будешь пастором. Нет, это определенный процесс, а, есть признаки, есть проверки, и как бы это все очень серьезно и не так быстро. Далее, следующий вывод, они поставлены, эти служения, к совершению святых на дело служения. Очень важно понять, что вот это такая за сложная фраза, к совершению святых на дело служения. Бытует такое мнение в церквях, что вот есть вот эти вот пять, пять служений, оно еще называется пятигранное служение, служений и вот как бы вот эти люди там учитель должен учить пастор должен там пасторствовать э, там э, пророк пророчествовать а мы как бы вот должны сидеть и вот такими быть потребителями вот как бы есть такие вот звезды определенные они все делают а остальные приходят как бы и вот и вот получают от этого э, какую-то какую-то пользу себе так вот это неправильный взгляд все эти служения работают для того Здесь написано «к совершению святых на дело служения». Буквально, для подготовки других людей на их служение. Это очень важно понять. В церкви э, по замыслу Бога нету потребительского отношения. Вот его нету просто. Оно как бы на практике есть такие люди, но в замысле Бога этого нету. Когда... Нам служат вот эти вот, вот эти пять даров, они нам служат не просто, чтобы нам было вот хорошо, а чтобы в конечном итоге ты понял свой дар, свое служение, свое призвание, ты понял это и начал в нем двигаться и так же самое других учить, чтобы они возрастали. Это второй вывод. Здесь очень важно, знаете, понять, что вот бывает такое, что вот после того, как один человек какой-то покидает служение, служение разваливается. Думаю, может быть, вы слышали, а может быть, даже и сталкивались с этим. Так вот это означает, что человек, он, который вел это особенно служение, он не до конца понял свою функцию. Служение должно работать, мы должны в своем служении служить так, чтобы когда мы ушли, оно дальше функционировало. Если мы служим и сконцентрированы все только на себе, поставили себя в как бы краугольным камнем, и как только там что-то с тобой случается, ты уезжаешь, заболеваешь, все, служения твоего нету. Я понимаю, что есть очень много индивидуальных моментов, но принцип, я думаю, вы понимаете, для чего поставлены эти служители. Следующий момент. Дары служения будут работать до самого пришествия Господа. Это очень-очень важный момент, потому что насчет этого есть... В, ну, сейчас и на протяжении вообще веков очень много людей э, спорят на эту тему. Есть определенное целое, целое такое понимание даров. Оно названо таким страшным словом «цессационисты», которые верят, что со смертью апостолов, ну, слово, может быть, не слышали, а ученики такое, наверное, слышали, они верят, что со смертью апостолов кончились все дары. Теперь у нас есть Библия. Теперь мы можем вот только молиться, читать, а вот языков нет, истолкования нет, пророчества нет, апостолов нет, ничего нет. Так вот, этот текст говорит об обратном. Здесь написано, что доколе все придем в единство веры. Как мы наблюдаем, единство веры среди церквях не совсем пришло. Вот. Есть разные взгляды, есть разные мнения. И... Многие богословы усматривают в этом тексте именно толкование, что доколе придет Христос. Вот, вот когда мы полностью, когда полностью мы сможем во Христе соединиться в вере, тогда эти дары уже не будут нужны. Но сейчас эти дары действуют. Они есть в церкви, и э, проблема тех людей, которые их не принимают, в том, что они обкрадывают сами себя. Те люди, которые не признают пастора или пасторства, они сами себя обкрадывают. Это их проблема. И от этого, вот этому человеку, который служит, ему не хуже, хуже тому, кто, кто не хочет признавать какого-то учителя, какого-то пастора или пророка, это ему хуже. Бог хочет ему послужить, и Бог создал эту систему, но люди э, почему-то некоторые вот отвергают и говорят, нет, нам это не нужно. Следующий момент – это дары и служения необходимы для духовного роста. Здесь написано, чтобы мы не были колеблемыми более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения. То есть эти пять служений поставлены для защиты церкви от уже учения. И далее он говорит, помните, из которого все тело составляемое, совокупляемое различными связями. То есть когда вот эти вот пять даров работают в церкви, и члены церкви понимают, что их учат, чтобы они возрастали в этом и в свое служение шли, тогда тело растет. Тогда теле нет ересей, нет заблуждений нет уже учений, каждый понимает свою функцию, и тело возрастает. Вот вкратце, если мы вот так смотрим, вкратце, вот как бы о драх служения, оно, учение о драх служения выглядит, выглядит так. Еще очень важный момент скажу, некоторые считают, что здесь не 5 даров, а 4, потому что там особенность греческого языка определенная, и считают, что пастор и учитель это как бы один дар, пастор-учитель вот и остальные. Но большинство все-таки богословов придерживаются, что есть пять даров различных, через которые Бог действует. Итак, это мы поговорили о дарах служения и их предназначения. Значит, сейчас мы будем с вами говорить конкретно о даре апостола. Значит, значение слова апостолос, его употребление в Новом Завете. Наверное, с этим даром, как мы уже сказали, связаны очень много предубеждений, непоняток и э, всяких э, заблуждений. Итак, слово, э, которое у нас приведено на русский язык как апостол, в греческом языке звучит как слово апостолос. То есть буквально взяли это слово и, и фактически вот полностью перенесли э, в русский язык, потому что, соответственно, в русском такого понятия не было. И вот когда у вас спрашивают, вот, кто такой апостол, я думаю, я думаю, что первая ассоциация у вас придет, ну кто? Двенадцать. Скорее всего, у вас такая ассоциация придет. Может быть, у кого-то придет ассоциация с какими-то апостолами, которые живут там в соседней стране, но я надеюсь, что у вас хотя бы ассоциация придет с 12 апостолами. Вот. Но это слово, оно не означает только вот, вот этих вот отдельных людей. Это вообще обычное греч... древнегреческое слово, которое употребляется в Новом Завете в трех значениях. Для чего мы это изучаем? Чтобы понять, что такое апостол? Итак, первое, это вообще посланный кем-либо с властью и полномочием. Апостелло глагол в греческом языке, он означает просто послать, выслать. Вот вот, вот кто-то есть рядом, мне надо вот, вот послать и сказать там, отсюда слово посол, вот отсюда же. Мы даем полномочия нашей стране, нашей страны, иди в ту страну и решай там вопросы от нашей страны. Посланный с определенной властью и полномочием. Следующее, это указание на церковную должность. То есть вот как мы вот привыкли, апостол первого, э, первого века. И э, третье значение, это просто посланник. Просто посланник. Вот когда мы там говорим, там, слушай, вот апостол Павел передает письмо с э, Эпофродитом или с кем-то. Говорит, вот, пожалуйста, я тебя апостелла, я тебя посылаю, ты будешь апостолом. И он, он, и он в греческом языке назван апостол. Апостол. То есть просто тот, кого послали или отправили с каким-то определенным заданием. Здесь вот важно понять, что вот в греческом языке вот это вот слово чаще всего, как бы, ну, вот такое вот, э, более общее значение, это просто посланный. Э, а если есть посланный, значит, его кто-то послал. Э, вот. Значит, э, далее существует некоторая путаница о э, апостолах в Новом Завете. Э, значит, кто-то думает, что они, как мы уже говорили, ограничились только 12. На самом деле в Новом Завете 28 человек названы словом апостол. 28 человек. При ближайшем изучении этого текста мы увидим, что 28 человек названы словом апостол. 14 были названы до Дня Пятидесятницы, и 14 человек было названо после Дня Пятидесятницы. Итак, 14 апостолов до Дня Пятидесятницы. Первым, кого вот здесь стоит упомянуть, это Иисус Христос. В послании к евреям, 3 глава, 1 стих, написано. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника, в написано слово апостолос, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Иисус Христос назван апостолом, он получил миссию от Отца и с властью и силой пришел на эту землю, чтобы выполнить эту миссию. Следующий, кто названы, это 12 апостолов Иисуса Христа. Пребывая на земле, Иисус назначил, свой, как бы, вот этот узкий круг, 12 своих самых ближайших последователей. Это записано в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 1 по 2 стихи. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть, заметьте слово опять «власть», над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена Сути, И перечисляются. Двенадцать апостолов. Здесь, опять же, он призвал их и послал на служение. И можно перевести двенадцать же посланников. У нас это апостол. Следующий момент после того, как Иуда из отпал от двенадцати апостолов, так как это была уникальная группа людей, об этом мы поговорим чуть позже, именно двенадцать человек, на место его выбрали Матфия. А, вот, а, значит, здесь это записано в Деянии Святых Апостолов 1.26 и 2.14. В 1.26 написано, что они бросили жребий, а в 2.14, а когда был день Пятидесятницы, написаны следующие слова. «Петр же став с одиннадцатью». То есть Писание и Библия подразумевает, что Матфей, этот человек, он сопричислен к этим 12 апостолам. Почему это важно? Потому что существует мнение, я не знаю, слышали его, оно довольно популярное, что 12 апостолом должен был быть апостол Павел. А вот как бы, ну, вот как бы церковь сделала неправильно, они вот поставили этого Матфея. Но это неправда. Здесь вот во второй главе 14 стихе Библия говорит о том, что Петр и 11. И плюс еще там были определенные критерии, помните, которые были от самого начала. Там от, от крещения до смерти, которые были свидетелями чудесами, и вот э, чудеса Иисуса Христа. И э, Матфей э, подходил под это Описание. Итак, э, значит, Иисус Христос, 12 апостолов и плюс еще э, Матфей. Уже 14-14 человек, названный термином э, апостол. Далее в Писанию написаны, употреблены термины термин и к другим 14 людям. Мы не будем, конечно же, все, все эти места Писания разбирать, разберем лишь несколько. Например, это Тит. Например, Тит. Смотрите второе послание к Коринфянам 8.23. Второе послание к Коринфянам 8.23. Что касается Датита, то это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, то это посланники. Опять слово в греческом употреблено апостолос. Посланники церквей слава Христова. Можно было смело это слово менять на слово апостолы. Вообще, так как синодальный перевод, он переводился э, православной церковью, э, на нем есть определенная печать влияния и богословия этой церкви. И переводчики, они э, где-то считали, что вот только есть 12, поэтому Часто слово «посланник» в Новом Завете переводили как, слово переводили как «посланник». Вот. Потому что вот такое вот богословие есть у, у православных. Следующий, кто был назван, это Епофродит. Филиппийцам 2.25. «Впрочем, я почел нужным послать к вам, опять послать, апостела, к вам Эпофродита, брата и сотрудника и подвижника моего» а вашего посланника, опять вашего апостола и служителя в моей нужде. Следующий пример это Андроник и Юния, Римлянам 16.7. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня уверовавших во Христа». Имеется в виду прославившихся между апостолами, так как они были сами в числе этих апостолов. Здесь вообще очень интересное место, потому что вот это имя Юния ведутся до сих пор споры, вообще это мужское имя или это женское имя. И никто до сих пор не может вообще ответить на этот вопрос. Потому что если это женское имя, тогда и женщина была апостолом в первом веке. Если это мужское, тогда нет. Такое вот спорное место. И, например, Барнава и Павел. Деяния апостолов 14.14. .14. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и бросивши в народ громогласно говорили. Апостолы. Апостолы Варнава и Павел, услышавшие о сем. Вот. И там, допустим, Иаков, брат, брат Господа, он тоже был причислен к апостолам. И многие другие люди. На самом деле, чтобы вот лучше понять вот существует и разобраться, вообще, кто такие апостолы, какая разница между ними, вот примерно вот такая вот вот такая вот табличка есть и, и понимание. Существует, ну как бы, грубо говоря, вот такие вот названия придумали богословы. Это апостолы первого класса, второго класса и третьего класса. Чтобы в, вообще понять, какая разница между апостолами сейчас и теми 12 и, допустим, Павлом и так далее. Вот апостолы первого класса — это э, те, которые были с Иисусом от начала, съездили в воскресенье или имели личное призвание от Иисуса Христа. Это вот именно те двенадцать, которые вели установление Вселенской Церкви, написали некоторые книги Завета, Нового Завета не все, и открывали их, и открывали церкви. Второе такое понимание — это апостолы второго класса. Это свидетели воскресения, которые имели личное призвание от Господа Иисуса Христа. Это как Павел, допустим, Иаков, Варнава, Силуан, вот Андроник, Юния. Вот, вот в том первом веке они писали часть книг Нового Завета, допустим, Павел тот же самый, вот, и они открывали поместные церкви. И также вот апостолы есть третьего класса, это именно те апостолы, о которых сказано в послании к Ефесянам. Вообще вот этот вот дар апостолов, который сказан в послании к Ефесянам, он написан после этого текста, что Христос зашел на высоту и пленил плен, и дал дары человекам. И есть такое понятие в богословии, как дар вознесения, то есть дар, который Христос дал после вознесения. И, он, и они колоссально отличаются от вот этих первых двенадцати и это вот открытие поместных церквей и апостолы которые есть в современности вот значит мы сейчас переходим уже к теме апостолов, которые есть сейчас кто это такие вообще и как и как с ними быть по поводу апостолов, вот 1 класса, 12 апостолов, это уникальная должность, которая не может быть э, восполнена сейчас никем. Если вы помните, их лично призвал Иисус, они были свидетелем э, Его чудес. И очень важно, что в Откровении написано, что они, э, их имена написаны на 12 основаниях стены нового Иерусалима. То есть вот эти вот люди, они уникальны, других таких не будет. И после их смерти, вот заметьте, интересно, что после смерти, э, после того, как Иуда ушел э, от них, они. Матфея себе взяли, вот, чтобы полное число было. Но. Нет, в 13-м нету быть. В 28-м, в 29-м есть. Вот, да. Вот. А, смотрите, когда, помните, когда там убили Иакова и там других каких апостолов, после этого церковь уже не избирала на их место никого. Это очень важно понять, потому что есть определенные мнения, которые говорят, что до сих пор должны быть 12 апостолов. Есть определенные течения, которые вот эти 12 держат у себя, там, переизбирают их. Это абсолютно не библейское понимание. После смерти этих апостолов церковь не выбирала больше этих апостолов, чтобы они вот было всегда 12 часов. Это были уникальные люди, которые жили в то время и выполнили определенную функцию. Следующий момент. Признаки апостольства и лжеапостолов. Переходим к современным апостолам. Значит, говоря об апостолах и об апостольстве, апостол Павел давал некоторые предупреждения. Например, 1 Коринфянам 12,12 12. Признаки апостола оказались перед вами. То есть он говорит, что мои признаки оказались перед вами. Есть определенные признаки, по которым можно понять, человек апостол или нет. И также Павел говорил, что ибо таковые лже апостолы, лукавые деятели это 2 Коринфянам 11, 13. Принимают вид апостолов Христовых, если вы помните это место. То есть в то время уже, когда были 12, когда они жили, в то время уже были лже апостолы. Уже были те, которые называли семенем апостол, но э, таковыми абсолютно не являлись. И чтобы вот понять, э, два текста сейчас прочитал, это второе послание к коринфянам, 11.13 и 12.12. 11.13. И 12-12. Для того, чтобы понять, кто эти вообще такие апостолы и как они избирались, нам нужно э, вернуться к модели первой церкви. Вот как там существовал этот институт, потому что он тогда же работал, и даже вот как-то это происходило. И вот мы возвращаемся к некоторым текстам. Деяния святых апостолов, 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савол. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Сеи, быв посланы Духом Святым, святым пришли, э, там, и так далее место написано. Следующий текст очень важный здесь, два текста. 14, 4, глава 14 стих, но апостолы Варнава, смотрите, церковь их послала, и буквально в следующей главе они уже названы апостолами, но апостолы Варнава и Павел. И еще один текст, 14, 26, 27, опять же, об, об этих двух апостолах идет, апостолах идет речь. А оттуда, отплыв в Антиохию, откуда были преданы благодати Божии, на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, как он отверз дверь веры язычника. Отсюда мы видим модель апостольства, как она работала в первой церкви. Какие выводы отсюда мы берем? Первое. Апостолы – это те, кого посылает Святой Дух через поместную церковь. Это принципиально важно понять, потому что особенно сейчас, Всякие там апостолы появляются вообще не понять откуда. Вот он был этот Вася Пупкин, где-то там в этой деревне, вдруг возомнивает себя апостолом, приходит там в церковь и говорит: я апостол. Да, ну, это не работает так. Вот вообще не работает так. До того, как эти люди были апостолами, Библия говорит, что были некоторые пророки и учителя, Савал, Варнава и так далее. То есть они служили в церкви. Эти люди были в церкви. Они не были где-то, кто их вообще никто не знал. Они существовали в конкретной поместной церкви. Церковь их знала, и они не просто там были, они были пророками и учителями, то есть они вели активное служение. Это очень важно понять. Следующий момент. Апостол — это мобильное служение. Апостол — это не тогда, когда дядька какой-то называет себя апостолом, собирает вокруг себя тысячи и сидит в своей церкви. Вот это вообще не апостол. Апостолы, посмотрите, само слово «послать» их выслали. Мобильное в плане том, что они не сидят на месте. Их отправила церковь на служение. Они ходили, благовествовали, основывали церкви, учили, писали письма. Это не были люди, которые э, сидели на месте. Вообще из пяти служений, вот из этих из пяти даров служения, только одно стационарное – это пастор. Все остальные считаются мобильными. То есть, там, учителя, пророки, евангелисты и апостолы. Это люди, которые не сидят в четырех стенах своих и, и, и не делают из себя великих учителей, и не устраивают шоу и концерты целые. Это люди, которых посылают в определенную область, регион, и они там служат, и взращивают церкви, и открывают новые церкви. В этом смысле апостол и миссионер очень похожи. Очень похожи их служение. В каком-то смысле это одно и то же. Потому что миссионер, он что делает? Он едет и открывает какую-то церковь. В принципе, где-то это взаимозаменяемое. Следующий момент. У апостолов есть определенная миссия. Это не просто люди, которые, ну, пойдем куда куда пойдем. Их церковь отправила с определенной миссией. Это созидать церкви, открывать церкви и работать над их духовным состоянием. И следующий момент – это апостолы подотчетны по местной церкви. Это важнейший момент. Где-то в нашем сознании ну, мне, мне так кажется, мне так кажется, где-то вот в нашем, я имею в виду особенно в русском таком сознании, считается, что апостол – это вот супер великий помазанник, которому никто не указ, который вот знаете такой обладает такой супер крутой властью, и вот куда он не придет и где пальцем на кого не покажет, все, там человек должен быть должен делать. Вот это абсолютно не библейская концепция. Вот вообще не библейская концепция. Смотрите, что они сделали. Мы читали с вами, мы читали с вами, прибыв, 27 стих, 14 главы, прибыв оттуда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз вер язычником Они были подотчетны церкви. Они отвечали перед церковью. Итак, если мы суммируем вот, вот, вот эту вот, э, модель, апостольства в первой церкви, то мы э, делаем такой, вот, такой вывод. Это мобильное служение. Апостолы не могут переступать суверенность власти по местной церкви. Они также подотчетны, пасторам. Э, также их посылает церковь. Э, значит, они подотчетны церкви. Они не тираны, они не самодержавцы. Э, это результат, результат работы Духа Святого в конкретной поместной церкви. Церковь их контролирует. Церковь ответственна за них, за их сужение, за их учение и за то, что они делают. И еще один очень-очень важный момент. Апостолов-одиночек не бывает. Если вы вспомните, Павел вообще один никогда не ходил. Павел Варнава. Потом он, когда поругался с Варнавой, Павел Сила. Команда всегда была, всегда была апостольская команда. Никогда не было такого, знаете, такой звезды одной Павла, который вот разгуливал и вот давал указания, и вот там как бы решал какие-то проблемы. Апостолы работали в команде, в команде. Работали, были подотчетными. Каких же сейчас мы видим некоторых апостолов? Вот каких вот. Это именно те люди, которые закрыли в своих церквях, всякие мунтианы всякие Аделаджи, вот и, вот, вот, и все их, и, им подобные, э, ну, э, мы вынуждены называть эти имена, чтобы мы понимали, о ком речь. Вот, вот эта вот модель э, церквей, он сидит там у себя в церкви, вот вокруг него толпа, э, и что он делает? Он говорит другим церквям, не хотите ли вы войти, как это они говорили, я прям даже читал, э, под, под, под покров апостола. То есть, то есть абсолютно превратное понимание апостольства. То есть не он ходит и церкви открывает и основывает, а он как бы себе зовет, вот приходите ко мне, вот я же такой помазанник. И он такой вот, ему никто слова не скажи. Если там какая-то критика, не дай бог, там все, там громы и молнии. Так вот, вот эти вот моменты абсолютно являются небиблейскими. Вот абсолютно не библейскими. К сожалению, вот, ну вот так вот случилось, что, к сожалению, мы знаем вот эти имена, слышим и видим, какие проблемы там возникают, и как от этого люди многие э, страдают. Далее, говоря об апостолах, очень важно понять, что призвание апостола, то есть что они вообще делают, как бы еще конкретнее, призвание апостола – это быть главным строителем, который основывает церкви, если она основана, он уже исправляет недостатки. Чем занимался Павел, допустим, 1 Коринфянам 3.10. «Я, Павел пишет, я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Апостол — это человек, который имеет проект строительства, который имеет откровение, вот который видит, видит церковь во всей ее красоте. Как апостол Павел, пример. Он видел, он понимал, он учил, и он это делал. Он пытался воплотить видение, данное ему Богом, для, для созидания церкви. Апостольский дар проявляется в объединении других людей, в работе для Господа. Обычно это выражается, как мы уже сказали, в основании церкви, и они наводят порядок в уже существующих. Еще очень важный момент о признаках апостола. Вот мы уже какие-то перечислили. Признаки апостола – это качество характера, терпение, стойкость и подтверждение чудесами и знамениями. Второе послание к Коринфянам 12.12. 12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Очень важно. Вообще это признаки, ну, можно сказать, в принципе, служителя. Признаки апостола, помимо тех, что мы сказали, это качество характера. Если человек невоздержанный, если человек гневливый, если человек он, ну, он не обуздывает своего языка, он может говорить все, что он хочет. Апостольство такого человека вообще ставится под сомнение. Да и вообще любого служителя, в принципе. И также это подтверждение чудесами и знамениями, которые мы э, видели. Библия говорит о том, что дар апостола, он существует, сейчас есть. У нас в России вот так вот сложилось исторически, так вот сложилось, что как бы люди считают это, ну, наверное, какой-то супер гордостью, если кто-то скажет, что у него дар апостола. Вот. Но в принципе этот дар есть. Это дар есть. Я, допустим, вот когда был в Воронеже на альтернативной службе, там был человек, он, он общий епископ по э, Воронежу, Сейчас, наверное, он уже опять переехал Но по всем признакам этот человек имел апостольский дар в чем он выражался? Он основал, наверное, две или три церкви в этом городе, где он жил Одну церковь основал, значит, поставил там пастырей, учителей, работал, переехал С нуля построил еще одну Потом еще одну. Потом сейчас уехал из Воронежа в Нижний Новгород. За год он там уже построил реп-центр, уже церковь строит. И там я иногда смотрю, там слежу, мы даже иногда можем поприписываться. Я, я удивляюсь вообще, как Бог ему содействует. Вот Я просто удивляюсь, как, вот как Бог содействует, это, у него церкви растут как грибы, Вот я по-другому не могу это назвать. Вот откуда-то он берет этих служителей, откуда-то он берет эти финансы, где-то ему эти деньги дают, вот просто приезжает в место, где нет ни одной церкви, и строит там церковь, за, за год строит репцентр, строит церковь, откуда-то деньги у него берутся, люди откуда-то наполняются. И это дар апостола, это дар апостола, который есть сейчас. Опять же, ну, исходя из определенной ситуации, эти люди не называют себя апостолами, вот, но, но этот дар, он существует, он существует. Итак, мы с вами говорили о том, что есть определенная группа э, даров. Э, это дары служения, которые действуют постоянно. Мы с вами говорили, э, что есть пять даров. Сегодня мы рассмотрели дар апостола. Э, мы говорили, что есть разные апостолы. Есть 12 апостолов, есть апостолы первого века. Э, и также есть апостолы... Э, которые существуют сейчас. Главная их миссия и цель – это то, что они основывают новые церкви, они ездят, они благовествуют, и они наводят в порядок уже, в уже существующих церквях. Есть определенные признаки апостольства. Это, это характер, это подотчетность по местной церкви, это э, послание их э, и вот э, другие признаки мы с вами э, Говорили, и есть вот это вот призвание апостола. Не знаю, может быть, Андрей Владимирович, если будут заканчивать, скажет, кто у нас в российской церкви, ну так вот на вскидку занимается тоже вот этой деятельностью, которая считается апостолом. Вот, поэтому, братья и сестры, мы это все говорим, чтобы у нас было четкое, ясное библейское понимание и представление о дарах, особенно сейчас, когда есть много лжеучений, лжеАпостолов, чтобы мы понимали, как эти дары функционируют в церкви. Аминь.